0: ciao a tutti e bentornati su easy apple puntata numero 436 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: e come ogni settimana eh, il mio inizio di puntata è stato scandito dal workflow di Alfred che mi mostra il numero dell'ultima puntata di Z-Apple. Beh
1: come ogni settimana come ogni settimana
0: da un po' a questa parte e stavo pensando potremmo condividere con i nostri ascoltatori questo workflow perché è di un'utilità incredibile Ma
1: co- spiega un attimo tecnicamente cosa fai come funziona visto che vorresti condividerlo magari è più interessante sapere cosa hai fatto
0: eh, cosa ho fatto? In realtà il workflow è composto di una singola azione, cioè use, esegui un comando da terminale eh, che coinvolge due comandi, curl per eh, scaricare un file, in realtà il file in questione è, in, va a interrogare le API di ZPodcast e poi eh, viene il risultato di questa chiamata web viene passato a jQ che è un, un tool a linea di comando che serve per eh, estrarre dati dal JSON, che è il formato con cui vengono restituiti i dati dall'API di EasyPodcast. Quindi estrae solamente il numero della puntata e, e lo mostra poi a schermo. Lo, diventa il risultato, l'output dello script e questo viene mostrato a schermo.
1: Tra l'altro curl, Luca, è una sorta di vget, ma per me giusto?
0: Eh, no, cioè Curl è un, uh, il coltellino svizzero delle connessioni web, diciamo, de- de- delle interazioni su HTTP, in realtà non solo, supporta anche tutta una serie oh, okay. di altri formati. Eh, su Mac è preinstallato Curl e non c'è VGET, che è invece è un downloader di file molto famoso su Linux. Eh, su Mac OS si può installare, con Brew ad esempio, però non è, non è installato di default, ecco.
1: E tra l'altro non so se ne avranno già detto qua in puntata, mi sa di sì ora che ci penso che non si dice Vget ma si dice Wget Vabbè, ah sicuro perché, <ride> perché è Wget
0: Ah, ok No, questo non, non lo sapevo
1: è un, gio- è un gioco di parole così, Wget Siccome lo diceva Marques Brown Lee nel suo podcast eh, MKBHD Mar- M- M- Quel ragazzo di colore che fa video tech con una qualità video mostruosa a un podcast secondo me non, non troppo. Cioè, non è bello come si Apple. No, scherzo, non, non mi fa impazzire.
0: No, neanche per sbaglio. Io ho ascoltato la puntata in cui c'era Quinn Nelson di Snazy Labs come ospite, ma non era. Cioè, ti dico, non, non mi ha particolarmente entusiasmato. Ci sta anche che noi possiamo essere migliori di lui in qualcosa. Non dico in tutto, ma almeno in qualcosa.
1: No, sicuramente, ma non mi ha entusiasmato comunque. E... Però, diciamo, aveva raccontato questo piccolo aneddoto, quindi W-Get, w get, cioè pre- prendi il doppio, sostanzialmente.
0: Fede, invece direi di buttarci sui follow-up perché qualche azienda ha esaudito il tuo desiderio di avere un grosso bottone rosso, perlomeno un bottone rosso, se non molto grosso, per fare cose in casa tua.
1: Sì, eh, non è stata una la segnalazione, ma sono state ben due, arrivate da Gianpaolo eh, sulla EasyChat e da EasyMickey, eh, non so se è un nome è ispirato magari noi, non penso però, da EasyMickey eh, su Twitter dove mi segnalano un pulsantone fatto da eh, Fibaro che Luca non so perché il nome mi è molto familiare ma non riesco ad, associare a, non, non riesco ad associarlo a qualcosa, cioè ne abbiamo già, ne abbiamo già parlato…
0: Una, tutta una serie di prodotti per la domotica e, e niente, mi pare che loro facciano gli switch Z-Wave che è uno dei vari protocolli wireless che vengono usati nella domotica insieme a Zigbee e il wifi normale. E appunto, Fibaro fa diversi prodotti. Se non sbaglio, non sono particolarmente a buon mercato, anche se immagino siano molto validi.
1: però Si tratta del mega pulsantone rosso che è compatibile tra l'altro con, con HomeKit. Eh, che si può usare per eh, richiamare delle, delle query, eh, non delle query, delle routine quindi si può disattivare luci, mica luci immagino che sia ov- ovviamente quindi integrabile anche con eventualmente home assistant e quindi chi più ne ha più ne metta ci si può sicuramente divertire eh, quindi grazie per la segnalazione, mi fa molto piacere quando c'è questa collaborazione quindi il pulsante rosso è arrivato però la suocera è già qui Quindi ha imparato <ride> a usare a c- per ora e stupidate a parte abbiamo una seconda domanda Luca che in realtà è un follow up eh, e si aggancia proprio al discorso di eh, HomeKit in particolare è una precisazione che ci viene fatta dall'utente Matteo.
0: Matteo ci segnala che esistono dei firmware alternativi. Utente, ascoltatore,
1: fa un po' schifo utente scusa.
0: L'umano Matteo ci segnala che eh, appunto, esiste un firmware alternativo che è possibile installare sugli Shelly che gli dà la compatibilità con HomeKit. Eh, un altro firmware alternativo molto noto è Tasmota che è diventato famoso per i Sonoff che sono un altro prodottino domotico simile eh, cinese che Diciamo ha un po' dato il via a questa categoria dei, dei relais smart eh, economici e Shelley però ha fatto molto di più perché oltre a essere più compatti hanno la grande caratteristica di poter essere installati direttamente in una scatola elettrica a muro proprio perché sono molto compatti Sono recentemente eh, ha uscito il Sonoff Mini che vuole essere un po' un concorrente agli Shelly e, e con questi condivide la possibilità non solo di essere montati in una scatola elettrica non solo di controllare un carico una luce, una presa, quello che volete ma anche di ricevere in ingresso un pulsante a 220V perché questa è una grande cosa che secondo me rende gli Shelly la soluzione domotica ideale per buona parte delle situazioni e cioè la possibilità di mantenere il controllo con il classico pulsante a parete abbinandolo al controllo smart tramite assistenti vocali, automazioni e chi più ne ha più ne metta quindi potersi eh, fare cose avanzate con le nostre luci o le nostre cose ma non perdere l'immediatezza del pulsante a muro che tua suocera immagino eh, continui a bramare ecco gli scegli sono bellissimi per questo continuano a uscire eh, nuovi prodotti hanno dei prezzi tutto sommato ragionevoli sono immagino fatti in Cina ma sono eh, un progetto europeo sono della Bulgaria se non sbaglio e appunto sono veramente dei prodotti validissimi e una buona assistenza in realtà so che un amico ne aveva avuto bisogno gli hanno cambiato il dispositivo senza fare grosse storie pur non non essendo Amazon, chiaramente, quindi veramente dei prodotti molto validi e che non ricordo chi aveva segnalato qualche tempo addietro che sono disponibili anche dalle Rua Merlin adesso e non mi pare siano particolarmente eh, ricaricati di prezzo rispetto a comprarli direttamente dal produttore o da Shelly Italia, che è il rivenditore italiano.
1: E... Io li ho curiosati un po' durante questo Black Friday che non è ancora terminato per noi perché stiamo registrando di mercoledì, giusto Luca? Sì, e li ho anche consigliati a un, a un amico che aveva questo, uh, questo dilemma della domotica, diceva, eh cavolo, però io ho tanti pulsanti, tanti deviatori, uh, non voglio poi dover dipendere soltanto dal, diciamo così, Alexa. Uh, da, da o da, da HomeKit o quel che è e gli ho detto beh ma c'è Shelly e appena glielo ho fatto vedere penso che ne abbia comprati all'istante almeno un paio da provare che tra l'altro ci sono anche su Amazon quindi se uno ha il dubbio di dire eh, ma magari non funziona o non, 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 non fa il caso mio non è quello che sto cercando eh, si trovano tranquillamente su, su Amazon Sì,
0: con un ricarico dal 50 al 100% sul, sul costo ma... dell'oggetto
1: Davvero? Non mi, io ho visto i due interruttori a 22 euro, non cioè, mi sembrava tanto di più. Del... Lo Shelly
0: 2.5 lo vendono a 30 euro anziché 20, lo Shelly ah. 1 lo vendono a 20 euro anziché 10. De, conviene piuttosto prenderli dalle Rua Merlin che costano 27 euro al posto di 20, sempre comunque un po' ricaricati. Sì, diciamo, l'ideale è comprarli o dal produttore o Shelly Italia, se non sbaglio, shellyitalia.com. E il rivenditore italiano dove hanno il loro prezzo normale 10 e 20 euro.
1: E, va bene, però c'è il discorso dell'eventuale garanzia, cioè oh, lo trovo, se non mi va bene lo rendo. No,
0: diciamo che se sei veramente. Se sei veramente disonesto lo compri su Amazon approfittando del fatto che adesso puoi restituire fino a febbraio lo compri anche dal dal rivenditore ufficiale monti quello di Amazon in attesa che ti arrivi l'altro poi li scambi e restituisci quello di Amazon però penso che sia cosa buona e giusta venire a spaccarvi le gambine se fate una cosa del genere.
1: No io ovviamente non dicevo questo dicevo lo provi su Amazon se va bene e ne compri un due. Eh, se, se vanno bene poi puoi tranquillamente comprarli da le Ruamar Merleno o da, dal sito diretto di ho visto di, che di
0: comprando dalla Bulgaria ci mettono così onesto no Luca cioè, così mi sembra Sì sì sì, sì ci sta dalla Bulgaria mi pare ci avessero messo 10 giorni gli ultimi che ho comprato una roba del genere, un po' meno di due settimane e invece dal, dall'Italia immagino ci due 2-3 giorni insomma una cosa del genere chiaramente rispetto ad Amazon qua non è che ci sia Prime quindi si paga la spedizione però ecco proviamo a vedere uno Shelly 1 eh, che costa 9,90 vediamo cosa viene fuori la spedizione 7 euro quindi dai non male Eh. quasi il 100% del costo dell'oggetto ad ogni modo se ne comprate più di uno probabilmente la spedizione va a scemare come impatto sull'acquisto e e rimane comunque meno del ricarico che avreste comprandolo su Amazon
1: ok abbiamo però un'ultima domanda Luca che arriva da, da Giorgio che chiede se eh, acquistando un Apple Watch, lui che ha approfittato di queste super vacan- super sconti, no, vacanze, scu- ho detto vacanze perché è una persona che mi ricorda le vacanze, perché è, un, um, è, un, è una persona che ho conosciuto a Sametto del Tronto, un ascoltatore, e niente, questo, scusate il piccolo lapsus. Eh, Giorgio dice, chiede se è possibile avere uh, la possibilità di usufruire al um, Apple uh, TV gratis se viene acquistato un Apple Watch. La risposta la dà direttamente Apple sul sito ufficiale anche se diciamo eh, non non anche se è anche una spiegazione logica tutto sommato eh, plausibile nel senso che sull'Apple Watch non è possibile guarda un po' vedere Apple TV Plus e per questo motivo non si ha la possibilità di usufruire all'anno gratuito cosa che invece si può avere con praticamente qualsiasi altro dispositivo iPad, iPod Touch, penso anche eh, c'è, c'è il link sulla pagina, adesso posso anche andare a vedere effettivamente se c'è l'iPod Touch se si apre, se non si apre no eh, Mac e chi più ne più ne mette quindi no, Apple Watch non dà diritto a questo eh, anno, anno gratuito di, di, di Apple TV
0: Veniamo invece al primo argomento diciamo discorsivo di questa puntata perché Fede stavamo discutendo in pre-puntata di quali sono i servizi per i quali abbiamo un abbonamento è una modalità di pagamento che va sempre più di moda e sempre più diffusa per applicazioni e servizi e, abbiamo e che non pensato... piace
1: più di tanto
0: spesso quindi... non piace esatto e abbiamo pensato di parlare un po' qui in puntata di quali sono i servizi a cui siamo abbonati
1: beh Luca a, a te la parola perché io par- se, devo, se dobbiamo farne una testa il primo che dico che penso abbia chiunque eh, è internet io attualmente ho eh, fast web, spendo <ride> perché <ride> no, no,
0: ok perché non era quello che avevo in mente io sono abbonato alla corrente elettrica no, e all'acqua dai, corrente
1: servizi di internet barbaramente tu quanto spendi al mese di internet? 30 euro ok con fast Fastweb Qua, primo consiglio, c'è un'offerta che eh, spero non sia già terminata, che era con Fastweb e Sky, cioè praticamente si aveva la possibilità di avere Fastweb e Sky a 20 euro per un anno. Era un'offerta, ovviamente solo per nuovi clienti purtroppo, ma era un'offerta stravantaggiosa, cioè sono 10 euro in meno di quello che io spendo oggi eh, con anche Sky, che poi lo usi o non lo usi, eh, è comunque un, un risparmio. Eh, quindi nel caso state meditando su che operato- uh, su, 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 diciamo, con che operatore attivare una nuova rete, di, di sì, di solo internet. che poi
0: ti ritrovi con Sky sul groppone e devi continuare a pagarlo.
1: Non so i termini ovviamente del contratto, di cioè, quanto si è obbligati ad avere eh, Sky. Magari c'è un vincolo di due anni, magari non c'è. No, onestamente, non lo so, però vale la pena magari informarsi, ecco, saperlo informarsi. Vabbè, al di là di, di questo, Luca cosa. Sono cosa abbonato alle
0: tasse, le pago regolarmente, tutte, tutte. E, e sono abbonato anche a una serie di servizi digitali. Dai, direi che forse il più famoso, il, uno dei più diffusi è Netflix, è quello eh, con il classico abbonamento famiglia estesa, diciamo. E È una qualcosa a cui difficilmente rinuncerei, perché comunque ci sono. Tante produzioni originali, in realtà, mi... soprattutto per quelle che sfrutto Netflix, e un catalogo sterminato di ciarpame assortito che può essere interessante da sfogliare, anche se a volte il problema che ho con Netflix è quello opposto. C'è, c'è talmente tanta roba che faccio fatica a decidere cosa guardare. Cosa stai guardando adesso? Eh, sto guardando una cosa che non, non penso che avrei mai detto di. Di guardare una serie di tv italiana che si chiama Baby che ho cominciato ah, a guardare sì, sì, per sì. scherzo e invece poi mi ha preso mi manca l'ultima puntata
1: della seconda stagione?
0: sì e poi cosa che sto guardando? sto, sto guardando il For All Mankind di Apple TV Plus Mr. Yeah, Robot quindi... eh, Silicon Valley
1: eh, eh, Luca eh, te l'ho detto prima ma te lo dico ancora cioè impossibile non vedere eh, The Mandalorian che è la serie tv eh, di Star Wars ambientata, mi sembra... Quello è Disney eh, Plus,
0: però, se non sbaglio. Sì,
1: eh, vabbè, tu hai parlato di Mr. Robot. Sì, sì,
0: no, 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 certo, certo.
1: Pappappero. <ride> no, scusa, te l'ho detto in maniera un po' pappappero. No, dicevo, in generale di serie tv, io sto vedendo poi Visa, 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 Visa che è una serie tv che parla di eh, un carcere femminile spagnolo.
0: Cioè Orange is the New Black, versione spagnola? No, no,
1: no, no, no perché Orange is the New Black, se non sbaglio è uh, co- comico, cioè è, è sorridere, boh. non vorrei dire una stupiata, non l'ho mai visto, dovrebbe essere Ci qualcosa che è...
0: degli episodi che possono essere simpatici, ma non lo definirei una commedia.
1: Ah, ok. E... No, questo parla di una ragazza che è stata praticamente in- incarcerata, eh, sembra ingiustamente, ed è una brava, brava to- tosa. E si ritrova in un carcere femminile pieno di delinquenti e niente, questa è un pochettino la sua storia che deve sopravvivere nel carcere e allo stesso tempo cercare di eh, uscire E, e poi, ma The ma Mandalorian, io ho visto la prima puntata non so neanche se lo pronuncio giusto perché non ho ancora capito come cavolo si dice Mandalorian dovrebbe essere e, cioè, per chi è appassionato della saga di Star Wars la prima puntata, secondo me alla fine ti fa ti fa scendere la lacrimuccia, è fantastica. E poi ho visto una serie TV anch'io italiana, Luca, che si chiama La Lieva eh, su Rai Play. Io voglio esprimere tutto il mio disappunto per un'applicazione che è imbarazzante, quella di Rai Play, perché non è in grado di tenere neanche traccia bene di. Ehm, eh, come si dice, ehm, la, lo stato di avanzamento delle, delle puntate perché eh, ogni, ogni giornata si dimentica quello che vi so il giorno prima e quant'altro. E ancora meglio, eh, sulla applicazione per Firestick si perde il login, e il login, però, fortunatamente si può fare con ehm, l'autenticazione da un altro dispositivo. Quindi, sostanzialmente, eh, ti viene chiesto di inserire un codice su un altro dispositivo con cui hai fatto il login. Quindi, ormai ho l'iPhone pronto sul comodino, eh, entro nella pagina di Replay, inserisco quei numeri e faccio login. E la serie TV si chiama l'allieva che è proprio la serie TV da guardare la, la sera mentre ti stai addormentando. Chi se anche perdi qualcosa, dici: non è proprio una grandissima perdita.
0: Io non vedo quasi mai gli ultimi dieci minuti della maggior parte delle serie perché tendo ad addormentarmi, se, se specialmente se lo guardo a letto.
1: E vabbè, però, ci sta. Eh, Comunque, per me è quasi una dipendenza, e lo lo riconosco, il fatto di dovermi addormentare guardando qualcosa. Eh, Spesso anche soltanto l'iPad su su YouTube, però proprio ehm, la riconosco come una mia quasi dipendenza. Non so se tu hai lo stesso eh, sentimento. No,
0: no no direi di no,
1: no okay. poi Luca cos'altro do, do, Sì, esatto, torniamo di... magari a parlare sì, di divagando
0: stavamo divagando altra cosa Spotify anche qui abbonamento pseudo famiglia per la musica in streaming eh, ho provato Apple Music per un po' forse non l'ho provato abbastanza e l'ho provato in un periodo in cui non ho ascoltato particolarmente tanta musica e quello che mi fa preferire Spotify sono le playlist perché bene o male ne trovo di più, ne trovo di più forse indicate per i miei gusti. Per carità anche Apple Music mi ha fatto scoprire delle belle perle, belle perle che però ho pensato bene di, non, di aggiungere nella libreria di Apple Music e dimenticarmi di, di tirarle fuori o di farne una lista prima che mi scadesse l'abbonamento, quindi sono ancora intrappolati lì dentro. E Spotify appunto per me è imprescindibile.
1: Ma è arrivata anche te la lista delle delle, cose più più, più ascoltate dell'anno scorso? Che secondo me è una delle funzioni più belle di Spotify. Ci è arrivata la notifica dicendo questa è la playlist dell'anno scorso. Sì, e l'hanno.
0: L'ha fatta anche Apple Music in realtà, qualcosa del genere. È arrivato. È arrivato di recente. A me non è
1: ancora arrivata.
0: Comunque sì, mi è arrivata. Stavo cercando dove accidenti l'ho messa, ma non non la trovo più. Ho troppa poi poi, poi dai,
1: dai dai andiamo avanti poi dopo spotify
0: one password è, è una delle poche applicazioni applicazioni vere e proprie per cui ho un abbonamento perché comunque i servizi che offre secondo me sono sono davvero davvero utili e il modello in abbonamento seppur non mi faccia impazzire in realtà ha un costo ragionevolmente basso o meglio sufficientemente basso che me lo faccia sopportare perché comunque mi piace davvero molto interessante tra l'altro che OnePassword ha ricevuto un investimento esterno se non sbaglio la settimana scorsa o quella prima si parla di milionate di dollari sono curioso di vedere cosa cambierà nella nella gestione dell'applicazione non penso in realtà molto spero che eh, rimanga comunque eh, comunque centrata sugli utenti come è stata fino adesso, c'è un'applicazione assolutamente dedicata a fornire un'ottima esperienza d'uso, una grande sicurezza eccetera eccetera spero che questi soldi li usino magari per renderla più appetibile per le aziende, non so cose del genere che a me interessano relativamente e e che però appunto non impattino sulla mia possibilità di utilizzare l'applicazione con soddisfazione
1: altro invece Luca oltre a Uh, a OnePastor che, che n- non aggiungo niente perché onestamente non, eh, n- non, non saprei cosa, cosa, cosa dire sulla questione del finanziamento perché tempo fa aveva rifiutato l'acquisto da, di Apple eh, probabilmente perché i termini erano un po' troppo stringenti per quella che era la, la volontà di OnePastor di restare indipendente però è un peccato perché eh, l'altra azienda famosa che aveva rifiutato di essere acquisita da Apple ti ricordi qual è Luca nel, negli anni passati? Dropbox
0: Esatto, che, che ho preso abbastanza in odio ultimamente, quindi spero non faccia la stessa fine anche, anche OnePassword. Password. Ehm, sono poi abbonato al premium di Overcast, perché comunque mi sono sempre trovato benissimo con quell'applicazione, col premium tolgo la pubblicità, non è che sia tutta questa differenza, però costa 10 euro all'anno, ce l'ho attiva e via. E... Ehm, Altri abbonamenti? Ogni tanto guardo setup con interesse, devo decidermi a fare i conti, vedere se ci sono delle applicazioni per cui comunque comprerei sempre l'upgrade, ne dico una a caso, keyboard maestro, lo compro sempre a occhi chiusi, non guardo neanche cosa c'è. Non lo compro più per Alfred perché ho il comunque il il mega supporter, come si chiama, sì. E, insomma, devo vedere se ci sono applicazioni tali da giustificare i 10 euro al mese. Mi pare che costi 10 euro. E, però è sicuramente un modello interessante. Non ne sento parlare
1: più tanto. Cioè non...
0: Io, sì, invece, tipo su MacPower Users penso che non passi una puntata senza che lo nominino. E, quindi, secondo me, ha il suo bel successo. E altra cosa a cui sono iscritto è lo spazio su iCloud quei 3 euro al mese per avere i 200 giga li, li spendo tra virgolette volentieri, cioè dovrebbero essere inclusi ma vabbè mm. e poi comunque con la possibilità di condividere in famiglia lo spazio secondo me è accettabile manca un, un piano su iCloud perché passi da 200 giga a 2 tera cioè c'è un fattore 10 di mezzo è un po' troppo, è vero che il prezzo fa solo per 3 qualcosa, però secondo me ci sarebbe o 500 giga o magari un tera per 5 euro, potrebbe essere interessante, però insomma è quel classico caso, un po' come non proporre i dispositivi da 128 giga, che secondo me è il taglio ideale, eh, che continueranno a non darci, ecco.
1: è proprio quello il punto, cioè il 16 e il 128, poi il 64 e il 256. Ecco, esatto, esatto. Quello, quello il pochettino il taglio maledetto però io penso una cosa arriverà un momento in cui i due tera non bastano e a quel punto lì
0: offriranno di più era un tera una
1: volta oggi no, è dici vero. che non c'è è... nessuno che ha i due tera occupati
0: magari c'è ecco però Beh, penso se è logico
1: nel cloud drive due tera volendo
0: ma anche con le foto cioè, non mi stupirebbe se qualcuno superasse quel numero è comunque una quantità di spazio veramente notevole e penso che si possano contare sulle dita di poche mani ecco le persone che al mondo hanno questo problema
1: non lo so, non lo so. Cioè, comunque, negli ultimi anni gli hard disk, cioè, o meglio le archiviazioni di memoria, hanno fatto dei grandi salti in avanti in termini di performance. Cioè, il fatto dell'SSD, eh, poi quello direttamente, diciamo, eh, non, neanche più SATA, ma PCI Express nei Mac e tutto il resto. però il grande salto della capacità no, non lo sto vedendo ancora. Cioè, come diciamo il giorno che arriverà la batteria che eh, fa durare l'iPhone 15 giorni invece che un giorno e mezzo. Il giorno che arriverà l'hard disk che è da un petabyte ed è
0: oddio. Ci sono hard disk di da tutti. 18 Tera adesso. Singoli hard disk da 18 Tera, quindi non è che sia poco, dovrebbe essere disponibile In realtà, nel 2020, non sono ancora disponibili. Mi pare che 14 sia il massimo che si trova commercialmente adesso. Mm-hmm. E, però, sì, la, la possibilità di immagazzinarsi in, in loco tanti dati c'è quello che manca forse è appunto la possibilità di averli in cloud anche se in realtà ci sono dei modi per avere tanto tanto spazio ad esempio dropbox business che richiede di avere almeno tre account che pagano almeno mi pare 10 euro al mese ciascuno ti permette di avere spazio tra virgolette illimitato cioè a blocchi di qualche terra alla volta te lo continuano ad aumentare quindi eventualmente se uno ha così tanti dati e davvero la necessità di metterli al sicuro questo può essere una soluzione di fatto costa 30 euro al mese però se uno ha così tanti dati magari è una spesa che ha senso oltre che è una connessione valida perché insomma per caricare 30 tera direi che è necessaria una fibra oltre e poi a questo... ci sarebbero
1: eventuali costi Luca dei server di Apple ma non, ovviamente non li stiamo a menzionare perché non è roba nostra, è una business expense cioè una, è una business expense ok? Un costo Guarda, che tu se non hai altro da aggiungere dico due, due, due servizi che, che non hai detto che io uso e che so che eh, tu, tu invece non usi Ecco, mettiamola così Vai. Eh, allora il primo è Todoist che eh, ormai è più di un anno che ho, l'ho, l'ho rinnovato ovviamente però è, è un po' più di un anno che lo uso felicemente diciamo eh, mi, mi trovo bene ho fatto anche un'ultima mezza scoperta che poi vi racconterò più avanti nella puntata perché me la tengo come ehm, argomento successivo ed è un'applicazione con cui ho imparato a convivere veramente molto bene che non, non, sap- non, non penso che saprei stare senza Todoist in questo momento Ha pre- un prezzo anche contenuto perché se non sbaglio sono 3 euro al mese che se paghi annualmente ovviamente ti costa leggermente di meno quindi eh, assolutamente una una spesa che vale la pena fare la seconda non è proprio un abbonamento una spesa ma è una cosa un po' più per scelta ma ci tengo comunque a dirlo eh, visto che siamo nel settore è è l'abbonamento diciamo a Digitalia nel senso che ho una donazione ricorrente che faccio a Digitalia così come tanti nostri ascoltatori eh, usufruiscono di si Apple pagando, diciamo, una facendo o me, meglio facendo una donazione ricorrente mensile che comunque è un po' come dire ok, riconosco che sto, ehm, sto sto vedendo quel sto ascoltando quel podcast, quindi sto pagando quel servizio lì. E quindi secondo me è giusto è giusto menzionarlo, non so Luca, eh, se tu invece ti ho dato spunto per pensare se ci sono sì, dei podcast ehm. a cui tu
0: Sono iscritto al Patreon di Breaking Italy eh, perché è un canale YouTube che Ritengo faccia un servizio di informazione veramente bello, 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 equilibrato, completo, conciso, piacevole, cioè veramente faccio fatica a trovare un difetto a a quei video giornalieri che consumo in forma audio in maniera molto molto assidua e quindi si spendo 5 dollari più IVA, quindi diventano 6-7 euro al mese per supportare il canale, ma secondo me è veramente vale vale tanto la pena e quindi sono iscritto a quello è giusto che me l'hai ricordato
1: ok altro onestamente no non ho provato TV, ma l'ho, l'ho sospeso perché non, a mio parere non ne valeva la pena e quindi attualmente sono fermo lì eh, l'altro che non abbiamo citato che secondo me però forse perché è dato per scontato è Amazon Prime
0: giusto che eh, ci, dà,
1: ci dà accesso sia a ehm, Prime Video e anche al fantastico mondo delle spedizioni eh, gratuite e limitate chi più ne ha più ne metta ad
0: esempio se ti fossi intrippato Fede con il discorso di avere degli hard disk capienti puoi comprare un Seagate Iron Wolf da 14 tera a 509 euro con spedizione gratuita con Prime
1: mm, no grazie Non penso che la spedizione lì sarebbe il limite, diciamo così, inerente all'acquisto, cioè ci sarebbero altre. Quanto costa? 510
0: euro, 509. Ah,
1: avrei detto molto di più.
0: In realtà sono 36 euro al tera che non è particolarmente un affare. Diciamo che secondo me intorno ai 20 euro al tera è il miglior prezzo che si può avere su certi dischi.
1: Eh, bene Luca, non so se hai altro da aggiungere, altro che ti viene in mente, io sono abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo raccontato, no, non mi viene in mente altro.
0: Sono virtualmente abbonato a un iPhone un anno sì, un anno no, <ride> può essere considerato un abbonamento. Diciamo che sono stato molto regolare a questo, anche se non, non è scritto col sangue, però più o meno dal 2010 a oggi ho sempre tenuto questa cadenza, quindi penso che continuerà anche nei prossimi anni.
1: Io ho saltato quest'anno, perché ho ancora l'iPhone 10 e non vedo assolutamente motivo per cambiarlo, soprattutto visto i costi delle, degli ultimi dispositivi che sono, che sono usciti, però. Eh, Luca, abbiamo un sondaggio che... Ehm, e nasce abbiamo... dalla EasyChat in realtà. Sì, esatto, cioè è stato, richiesto, dire, è stato richiesto dal popolo, è un sondaggio che porremo un po' a tutti gli ascoltatori, eh, proprio perché ci è stato, stato richiesto. E quindi adesso penso sia il momento di, di farlo. Il sondaggio verte su, non, non mi ricordo da dove è nata la, la, la discussione, però si vuole un po' capire quali sono i, gli operatori diffusi eh, maggiormente nelle varie zone d'Italia. Quindi bisognerà eh, dividere eh, l'operatore con. Eh, la, la regione di, ovviamente di appartenenza de, de, de la, del votante al sondaggio è eh, votante, partecipante
0: non ci spingiamo a scoprire la città perché sennò poi diventa difficile anche trarre delle conclusioni poi anche probabilmente la, la regione la aggregheremo in nord sud, centro, isole e basta perché sennò si capisce niente diventa difficile però ecco, teniamoci la, perlomeno la, la divisione in, in regioni
1: ok quindi troverete un sondaggio fatto su google questa volta google poll eh, perché c'è più di una domanda da fare quindi la la facciamo la facciamo lì è un po' più complesso però effettivamente google con questi servizi è è molto brava
0: (ride) diciamo che è rapido perché potresti iscriverti a un survey monkey qualcosa del genere survey gizmo ce n'è un miliardo di, di servizi simili
1: usava um, il, il do- i doodle
0: sì solo che quelli sono solamente per incastrare gli appuntamenti diciamo non la vedo molto facile per riuscire a capire a meno che non diciamo
1: Iliad è il 12 settembre il no 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 parlavo di, di applicazioni per fare i sondaggi e robe simili perché è forse è qualcosa che non abbiamo mai consigliato prendiamo sponso per consigliare Prendiamo spunto per consigliarlo. Eh, Doodle è un servizio per creare appunto ehm, questa specie di sondaggio per incastrare gli appuntamenti delle persone e decidere, per esempio, eh, quando si fa una riunione o quando si fa una determinata cosa. Eh, oppure ancora, eh, non so, ave- avete... Fate... Dico una stupiata... Faccio l'esempio classico, dai. Eh, all'università il professore dice faccio gli orari il giorno 1, 2, 3, 4, 5, massimo 5 persone alla volta e il Doodle ha la possibilità di dare appunto... Un limite massimo delle risposte che si possono dare a una domanda, in questo caso per esempio 5 per ogni singola volta e poi eh, eventualmente anche limitare il numero di risposte che si possono dare e in quel caso purtroppo eh, bisogna effettuare il login eh, con l'applicazione per poter ovviamente capire poi chi è che sta, sta votando. Eh, altro da aggiungere no però questo è un po' il Doodle
0: Doodle l'avevamo utilizzato su Easy Apple per organizzare le pizzate ma non so se avevamo mai parlato del servizio in sé
1: non lo so, a me è tornato utile di recente perché avevo questa, questa necessità sempre per un discorso di, di lavoro eh, mi, è stato bocciata, mi è stato bocciato il servizio Doodle perché è effettivamente molto infestato dalla pubblicità e no, diciamo così non piaceva e allora ho cercato un'alternativa che non ho trovato.
0: Penso che sia sufficiente pagare per Doodle per togliere la pubblicità?
1: Sì, evento, sì ovviamente. Però eh, la, la ricerca di una soluzione gratuita è stata la prima cosa che mi è stata chiesta di fare
0: 3,50 Quindi. al mese non, senza pubblicità. E sì,
1: effettivamente, sì, sì, se si fa magari una volta sola, il prezzo è veramente irrisorio. È che quando si legge abbonamento, è sempre. Beh. A me piacerebbe la doppia alternativa, tipo un cose simili. Cioè. Eh, abbonamento mensile oppure paghi per dei ticket, eh, lo fa Se no, Let's Enhance, quella, quel servizio che permette di migliorare la qualità di un'immagine, ha questa forma, doppia forma qua, cioè si può sia pagare eh, per un abbonamento, ma si può anche dire vabbè io pago per fare tot conversioni, eh, mi piace moltissimo come, come forma diciamo. Uh, non c'è ovviamente su o meglio, no, non lo dico perché non l'ho neanche controllato. Comunque andiamo avanti Luca e eh, non ci perdiamo in queste queste cose secondarie. Prima ho detto che in Todoist ho, ho introdotto, ho, sc- ho fatto una mezza scoperta per una, eh, così una, un abbellimento, una, una miglioria ed è una banalità, però è una cosa che mi piace eh, dire e spesso l'abbiamo, l'abbiamo nominata perché sì io l'ho fatto in Todoist ma ci sono chissà quante altre applicazioni in cui si può fare che eh, permetterebbe di avere un'esperienza di utilizzo migliore che è quello di utilizzare le emoji quando eh, nel mio caso eh, ho, ho diciamo dovuto creare le varie liste eh, in realtà non le liste ma, ma i filtri quindi non, non i progetti ma gli ambiti di, di impiego di, di un, un to do eh, e Per esempio, io ho cercato di ispirarmi tanto a un'applicazione che amo, che è è Things, che però non non uso perché non è disponibile anche su su Windows o su web. Ho ricreato un po' la sua interfaccia grafica andando proprio a eh, ricreare i, i filtri che ci sono anche su Things utilizzando le stesse emoji quindi la stellina per le cose da fare eh, next oppure la scatola di cartone per le cose che hanno il tag eh, un giorno cioè someday cioè prima o poi Eh, e così alla fine ho dato a a Todoist un'interfaccia molto più bella e piacevole da usare che prima non aveva e che invidiavo tantissimo a a, a Things e e diciamo così un po' l'ho sistemato questo si può fare in tantissime altre cose dal banale gruppo di Whatsapp o di chissà, chissà cos'altro, fino ai contatti o, eh, nel mio caso, anche per i calendari. Il calendario di Easy Apple che usiamo io e Luca eh, è praticamente, eh, a, 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 diciamo, prima della scritta Easy Apple del calendario, ha un microfonino che di certo non ci rende più semplice la ricerca del calendario perché il microfonino, poi le emoji del microfonino, eh, chissà dove sta, eh, però Luca a me, a me piace anche in Wunderlist abbiamo messo la, l'iconcina del, del microfono per la lista del, delle, delle, delle notti della puntata abbiamo messo l'alberello di Natale per quella dei regali di Natale secondo me è, 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 una, è una piccolezza che però ha il suo perché non so se tu lo usi qua e là magari nei contatti della rubrica eh, Ma conoscendoti mi aspetto la tua risposta: è un no,
0: no nei, nei contatti no, lo uso nei gruppi, eh, tipo quella di Motorcast, c'è cioè la macchinina, per esempio.
1: Ah sì, sì quello beh, ci sono anch'io. Eh, ce l'ho in mente.
0: però sì, non è una qualche cosa, cioè, mi rendo conto di che possa aiutare a far saltare all'occhio la cosa, però non, non ho l'abitudine ecco, di farlo, dovrei sforzarmi
1: ok peccato Ma se, se, se non vi sentite di dovervi sforzare o se volete sforzarvi sappiate che è una cosa molto bella e che fa bene alla natura <ride> ecco così anzi ok Luca riprendiamo un attimo la nostra scaletta perché eh, so, cavalcando l'onda delle cose che avete in casa a non far niente ma che potete riutilizzare come NFC NFC si aggiunge anche um, qualcosa che tu ami tantissimo
0: amo tantissimo sciare non amo particolarmente gli ski pass però se questi sono della tecnologia corretta non lo so ho il dubbio eh, sicuramente possono fungere da da trigger da adesivi da da qualche cosa nfc da mettere da qualche parte per far fare delle cose all'iphone che direi che è una spiegazione piuttosto calzante perché appunto c'è la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte in puntata, di associare l'esecuzione di di uno shortcut dell'applicazione comandi con il riconoscimento di di un qualche cosa di NFC. Solo due note che per il riconoscimento... Continuo dei tag NFC e non dover necessariamente dire scansiona, è necessario un iPhone 10R, 10S o successivi, quindi 11, 11 Pro e basta. E, e altra cosa, un consiglio: andate a disattivare nell'automazione che eh, associa il vostro shortcut al, al riconoscimento di un determinato tag la richiesta di conferma prima dell'esecuzione, anche perché sennò diventa piuttosto tedioso. In questo modo semplicemente appoggiate l'iPhone, non ho ancora capito, non ho fatto la prova approfondita in realtà, se è necessario che lo schermo sia acceso ma comunque lo appoggiate eh, in prossimità dello sticker NFC che avete utilizzato e verrà eseguita la vostra automazione, come dicevo forse nella scorsa puntata io ne ho appiccicato uno vicino alla porta di casa, basta che avvicino il telefono e spegne tutte le luci
1: altri utilizzi degli NFC che, dei tag che hai aspettato così, così tanto, per così tanto tempo e con così tanta ansia
0: e devo vedere se è possibile fare qualcosa anche con i workout perché potrei metterne uno sulla bici per esempio e avvicinando ah. il telefono mi apre l'allenamento bici, questo da studiare
1: Va bene Luca, allora attendiamo con tanta ansia i tuoi prossimi esperimenti, facci sapere perché ormai qui eh, sai che gli acquisti di tante persone dipendono da quello che tu ci racconti di poter fare o di non poter fare. Io come esempio porto sempre quando a casa tua con, con Siri, hai fatto aprire il, il cancellone di casa, la basculante, disattivato l'allarme, acceso la luce. Io racconto quella sempre come le, il top del top che si può fare con, con le automazioni. Perché eh, non lo so, mi, ave, mi aveva lasciato il sorriso stampato, stampato sul viso.
0: E f- Volevo invece Fede segnalare a tutti i nostri ascoltatori che sei stato battuto nella nostra prima sfida con, con l'Apple Watch non so perché mi è venuto in mente ti ho visto lì e ho detto bah, aspetta che sfido Fede e ho Beh, io ovviamente
1: ho accettato ma senza sapere quello che stavo facendo
0: e, e niente cioè, senza particolari meriti ti ho sconfitto ma niente volevo bulleggiarmi per questa cosa
1: ok, sei un bullo
0: Fede, prodotto della settimana cosa dici o hai altro da aggiungere prima?
1: Prodotto della settimana che lascio a te, eh?
0: sì, perché ho avuto la necessità di comprare un cavo Thunderbolt 3. Badate bene, non USB-C, bensì Thunderbolt 3. Ne ho comprato uno su Amazon, della famosissima marca Stoci Ah, che, sì, la Stoci eh, è classico, no? Che costa 24 euro e è lungo un metro: esatto, un metro. Sono estremamente cari i cavi Thunderbolt 3 ma mi era necessario per una dock Thunderbolt 3 che ho preso e che, o meglio che mi ha dato Maurizio e appunto i cavi USB-C sono apparentemente identici ai Thunderbolt 3 in pratica ciò non è vero e sono necessari dei cavi specifici per poter supportare la connessione Thunderbolt 3 questo sta funzionando egregiamente Ha quel classico... Eh, quello rivestimento tipo tessuto che c'è in molti cavi, anche Lightning e altre cose, va molto di moda su Amazon. È molto carino, secondo me, dà robustezza al cavo, anche se è un cavo che ho collegato e non toccherò mai più, probabilmente o non certo spesso. E funziona benissimo, era la scelta su questo prodotto della famosissima Stauci Stouchy è stato dettato dal fatto che era il più economico. E per una volta l'essis more e, e funziona benissimo senza problemi. Lo sto usando da più di una settimana.
1: Ottimo, grazie per il consiglio. Vi ricordiamo che anche in questa settimana conclusa di Black Friday, ovviamente, ehm, se siete state delle brave persone, avete e alcune lo sono state quindi noi lo sappiamo, eh, potevate acquistare ovviamente i prodotti in offerta del, del Black Friday a partire dai nostri link sponsorizzati, voi non avreste speso una virgola in più e noi avremmo ricevuto una piccola percentuale del, appunto dell'importo della, della spesa.
0: Ma potete continuare a farlo chiaramente.
1: Questo potete continuare a farlo sempre e comunque perché noi vogliamo tanto tanto bene se lo fate, perché aiutate me Luca a sostenere le spese, tutte quelle spese che abbiamo elencato prima, ecco, ci aiutate a sostenerle. Ehm, soprattutto quella di internet, che era <ride> la mia idea, prima, e, le, le, no, le tasse e tutto il resto. Sono rimasto
0: sconvolto invece nel scoprire che un mio collega nostro coetaneo è privo di internet a casa e non, non ritiene e che beh, questo la, sia un la problema. La ragazza
1: prima di, di venire a vivere con me non aveva internet.
0: So, c'è una cosa che non e io, non,
1: cioè, non
0: concepisco.
1: Cioè, puoi non avere l'acqua, ma internet... No, quello è... no. Cioè, no. puoi avere
0: tanti giga sul telefono, va bene, però non è la stessa cosa di avere internet a casa. Vabbè.
1: È un po' una follia, ecco, eh, mettiamola così.
0: Ad ogni modo dobbiamo ringraziare i donatori di questa settimana che sono quattro, sono Pierpaolo Lambrini, Giancarlo M., Stefano Meroni e Davide T. Grazie per il vostro generoso supporto. Chi volesse fare lo stesso è molto apprezzata la cosa e trovate tutte le informazioni sulla pagina supportaci di easypodcast.it.
1: Io vi ricordo invece come sempre che tutti i contatti li trovate sempre sul sito di easyapple.org o easypodcast.it, fate quello che volete così vi confondo un po' le idee. Però la mail è una ed è info è quella a cui dovete scrivere tutte le domande, consigli, eh, segnalazioni, follow-up, se trovate dei nuovi pulsanti, eh, pulsantoni rossi da scrivere, potete scrivere lì. O in alternativa c'è la famosissima EasyChat, che è una chat su Telegram, dove eh, molti dei nostri ascoltatori, molti di voi quindi, si si sono iscritti ovviamente totalmente gratuitamente e chiacchierano durante tutta la settimana di eh, cose tech, cose meno tech cose nerd, cose meno nerd e ci fa molto piacere che ci sia una, una community che, che, si, che va d'accordo per questa 400 ci provo Luca 426esima puntata no 436esima puntata 36 No eh, scusa no prof volevo dire 36 ho sbagliato. La sapevo parlare. questa la sapevo la sapevo questa 436esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Sieme